0: Velkommen til programserien Det Europæiske Hus mellem Trusler og Håb, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne ud for fremtidens Europa? Hvad er de europæiske grundværdier og hvilke problemer står EU overfor? Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Coronaen har erobret den europæiske dagsorden. Smittetal, restriktioner, nedlukninger, oplukninger, mutationer og ikke mindst vaccineprogrammer og coronapas. Norge har slået alarm over smitte blandt indvandrere. 57 procent af alle de personer, der ligger på sygehuset med covid-19 i Norge, er ikke født i Norge. Med udgangspunkt i de norske smittetal taler jeg om lidt med Grete Kærn Jespersen, der arbejder med integration i Mjølnerparken, et såkaldt ghettoområde på Nørrebro i København. det kan Jespersen, lige nu hærger corona de europæiske lande i forskellig grad. Det er ikke så slemt her hos os. Men hvis man skærer hårdt ind til benet, så viser det sig, hvis vi nu tager Norge som prisma eller som eksempel, at det er bestemte grupper i bestemte boligområder, der bærer smitten med sig. Hvad siger du fra dit udsigtspunkt som ansat i sådan et boligområde?
1: Jamen, selvfølgelig der, hvor folk bor tæt og mange, er det sværere at holde smitten fra døren. Men hvis de mennesker, der bor der, tager det til sig, at her er noget, som er farligt, og som vi skal gøre noget ved, og bliver informeret om, hvad de kan gøre, så kan man sagtens holde stangen. Jeg kender familier, hvor der er seks børn og to voksne, og den ene barn, ene barn fra corona, og hvad, hvordan skal man nu gøre i den her lejlighed med de mange mennesker? Men det lykkedes den familie at tage hånd om det her på en god måde, og der var ikke nogen andre, der blev smittet end den lille pige. Så der, hvor jeg er til daglig, der har der været folk, der var aktive i forhold til at gå i gang med at gøre noget. Da, da corona kom allerførst, så var der nogen, der kom og henvendte sig. Kan vi ikke gøre noget? Kan vi ikke selv gøre rent? Kan vi ikke desinficere? Og så køb vi ind noget rengøringsmidler, og, øh, som også kunne desinficere, og så kunne man komme og hente det, og så kunne man holde sin opgang ren, altså hoveddøren ind til opgangen, og postkasserne indvendige tør dem af en gang om dagen, og alle fladerne og gelænderet og inde i elevatoren, der hvor man trykker på, hvilken etage man skal op og ned af. Øh, og så spredte vi budskabet via netværk, øh, og via mobiltelefon har været en virkelig stærk spiller her. Både fordi man kan sende sms'er, og fordi man kan lave talebeskeder. Det betyder, at folk ikke behøver at kunne læse det, man kan høre det, og at mobiltelefoner og sms'er, det er der rigtig mange, der kan finde ud af, og når man bruger det medie, så skriver man også meget mere begrænset. Det vil sige, man skærer ind til benet, og man kommer med den vigtige besked så kort som muligt. Det er en kæmpe ting at gøre, og det tror jeg, man kan sige, at i Københavns Kommune, der har Sikkerby arbejdet sammen med de sociale institutioner, med pædagogerne og med boligsocial medarbejdere i udvalgte boligområder i ghettoerne, som så har ligesom spredt budskabet. Og vigtigst af alt, at de beboere, som har været i de områder, er blevet bedt om at sende beskederne videre, sådan så at de har kunne sende det ud til deres venner og bekendte, og på den måde har det fungeret med at få budskaber ud på en helt anden måde, end jeg tror andre steder. Så det er det vigtigste er at få befolkningen, og det kan man sige, det er vel derfor, det går godt i Danmark, det er fordi generelt i Danmark har vi taget det til os, og vi gør, som vi bliver bedt om, og vi forstår, at vi skal passe på.
0: Ja, for sådan er det ikke i de fleste andre europæiske nej, lande.
1: nej. Og, og, og det er kommunikationen,
0: du mener og, halter. Ja,
1: ja, det er kommunikationen, mm-hmm. der halter. Og mm-hmm. så, jeg, jeg synes jo, Sverige er et godt eksempel. Nu tager du Norge. Norge er også et godt eksempel. Men på nogle andre måder, hvor Sverige ligesom fra starten havde et helt andet udgangspunkt, end vi havde i Danmark. Ikke? Og, og accepterede, at, at mange flere blev syge, og mange flere ville dø af det, fordi så ville flokimmuniteten komme. Og det gjorde den Gud, så sig ikke. Kom, ja. Det gjorde den så ikke. Og der kan man sige, at de mennesker, som sidder i København og har været aktive på den her front, kan sige, at vi har været med til at redde liv. Men for nu
0: at vende tilbage til de norske tal, så er ja. det sådan, at mere end halvdelen af de hospitalsindlagte coronapatienter er ikke født i Norge, altså kommer et andet sted fra.
1: Mm-hmm.
0: Og det er karakteristisk for de coronaramte patienter i det hele taget i Europa, at de bor i ja, ja. nogle særlige eller hvad man nu skal kalde det, tæt befolket områder, socialt belastede områder.
1: Ja, ja, det, det er der, der er ingen tvivl og det, der om, er... og jeg tænker, det er ikke noget nyt, fordi vi har vel Brumleby, som er ligesom blevet bygget, fordi folk boede for mange og for tæt og for dårligt øh, i forhold til sanitet og luft og Og, sådan. og det har jo ikke forandret sig, fordi at vi lever i moderne tider. Og øh, i sådan en opgang øh, kan der jo snilt bo mellem 50 og 80, og hvis man bor, øh, i stedet for at bo to i en, i en lejlighed, man bor otte i en lejlighed, eller seks i en lejlighed, og der er ti af dem, jamen så bliver det til mange mennesker, der går ind og ud. Altså deres smittekilder er selvfølgelig bredere, hvis ikke man er skrab til at holde rent. Men hvor er
0: det så, nu, nu siger du, at Københavns Kommune har haft held med at håndtere smitten. Ja. Øh, men det har man så ikke haft i, i Israel for eksempel, og masser af andre steder rundt omkring i Europa. Hvad er det så, der er gået galt her? Og hvad er det, man har gjort rigtigt i Københavns Kommune?
1: Ja, altså det, man har gjort rigtigt, det er, at man har taget det til sig som en kommunal opgave og sagt, mm. det her, det, vi skal hjælpe til alle så godt, vi kan, og vi skal gøre en indsats, hvor jeg tror, andre steder, der har man sagt, at vi følger, vi sender de der, det er jo, det er jo staten, der kører det her, og, og styrelserne, og, og vi ser det på fjernsyn, og det må, være, det må være nok. Det er ikke vores opgave at gøre det, hvor tilgang har været anderledes. Det er vores fællesopgave. Der har været en større fællesskabsfølelse i, i København og, og øh, omkring det med, at det ser ud til at virke. Øh, og det virker godt øh, at give besked ud, sådan så at vi alle sammen er en del af det her fællesskab, og vi alle sammen gør det, som er godt. Altså, nu kan jeg sige, at i starten var det jo ikke alle, der syntes, det var godt, at man sendte de her beskeder ud. Det skal jeg jo så sige. Når jeg sendte beskeder ud, så... Øh, jamen, det, du skal ikke skrive sådan noget ud, og det er ikke rigtigt. Der, der har jo kørt konspirationsteorier om, mm. hvad det her var, og det slet ikke var slemt og sådan. Men det døde faktisk. Altså, det var i starten, og så fik vi de her beskeder tilbage. Og jeg tænkte, nej, det hvad så? Det er der jo nogen, der tænker sådan, og det er okay at melde tilbage. Så ved man også, at der er nogen, der tænker sådan. Øh, men, men det forsvandt, øh, og jeg, jeg, jeg tror, at der er for mange, der, der har vasket hænder og ikke synes, at det var så vigtigt. Altså jeg kan jo, øh, Man bliver træt af corona, og man bliver træt af restriktionerne. Og hvis man ikke bevæger sig steder, hvor der er mange, der har det, øh, så tænker man, at ah, det rammer ikke mig. Så jeg gør bare, hvad jeg vil. Øh, og det er jo en skidt strategi, øh, især hvor der bor mange mennesker. Og og der kan man sige, at de her store byer, hvor vi har mange mennesker, der bor tæt, der der er der jo en større far. Og hvis man anerkender den, og så anerkender de mennesker, der er der, at det er dem, der skal gøre noget, og at man skal skabe et fællesskab omkring det, og hjælpe hinanden, så så kommer man rigtig langt.
0: Handler det også om at anerkende de mennesker, der bor der, og møde dem på på nogle andre betingelser, end man man måske har forestillet sig?
1: Jo, jo, det vil jeg sige. Altså, der var jo, I starten var informationen kun på dansk. Så ja. var der nogen, der, der tog det til sig og sagde, det kan ikke nytte noget, vi tror ikke. Og det er altså typisk NGO, dansk flygtningehjælp og, og andre, som sagde, det der, det bliver vi nødt til at sprede ud på andre sprog, fordi ellers så når det ikke ud til, til alle de mennesker, det skal nå ud til. Så det var der jo nogen, der gjorde øh, hurtigt. Øh, og, og, øh, og så kan man sige, så var der også nogen, der fandt ud af, at det var godt med et telefonnummer, fordi IT i starten, så skulle alting være IT. Og selv os, som er virkelig gode til IT og øh, kørte jo frustreret rundt i det der øh, hvor er det henne, og hvor skal man bestille en tid, eller hvad kan man? Og, og mennesker, som ikke har gået i skole, øh, og som ikke kan læse og skrive, øh, og som ikke har en computer derhjemme, jamen de har jo stillet skak med, at de, de kommer jo ikke i nærheden af noget af det der. Så fandt man ud af at telefonen er et godt redskab. Og det er der som bare et telefonnummer, man kunne ringe til, og så ville man få en, der talte det sprog, man selv talte. Det var også meget hjælpsomt. Og, og den information skal ud til de mennesker, og hvordan kommer den ud til de mennesker? Det, det er jo det, der er udfordringen her. Æh, hvordan får jeg fat i det telefonnummer? Eller hvordan finder du det telefonnummer, når du har brug for det? Og der kan man sige, at der er det her med korte beskeder, som kommer sådan jævnligt øh, og især når der ligesom måske er noget, der presser ekstra på, at det, det hjælper. Og øh, jeg ved ikke, hvor hurtigt, at man stillede op med, med de her nødboliger, og indkvarteringer. Men i hvert fald i København var der mulighed for at blive indkvarteret. Og i København havde de også sådan en indsats, der kørte rundt i udsatte steder for hjemløse og andet, og, og, og snakkede med dem og samlede op, hvis der var nogen af dem, der var syge, så de kunne komme ind i sådan noget isolationsophold. Så, øh, så jeg synes, at, øh, at øh, ja, det handler rigtig meget om at sætte fokus på, hvordan vi, hvordan vi kommunikerer, og, og, så, øh, og så få skabt følelsen af, at vi er et fællesskab. Og at du er min nabo, og jeg vil gerne hjælpe dig, så hvis ikke du kan gå på trappen og gå ud og vaske og gøre rent, så gør jeg det for dig. Fordi det gør godt for os alle sammen.
0: Altså du arbejder i Møllerparken som er et område på Nørrebro i København. Du skal lige fortælle, hvad du arbejder med.
1: så altså, jeg arbejde. arbejder i Mjølnerparken, som er en hård ghetto mm. og er omfattet af Parallelt Samfundsparken. Og i hverdagen så laver jeg boligsocialt arbejde, det vil sige, jeg laver socialt arbejde for de beboere, som er i området. En masse af det er at få skabt noget fællesskab, at få skabt noget kommunikation og forbrudt med parallelt samfundstendenserne. Man kan sige internt også parallelt samfundstendenserne, fordi kineserne ikke omgås. Irakerne og irakerne ikke omgås palæstinenserne, og Somalierne ikke omgås araberne, eller altså, der, er, der er masser af den slags, som, som det er vigtigt at forbrudt med, øh, hvor at man får en følelse af, at vi hjælper hinanden. Det er lige meget om jeg er pakistaner, eller indre, eller kineser, eller øh, libaneser, øh, at så er jeg et menneske, og vi hjælper hinanden. Der ja, er... Hvordan lykkes man med det? <laughs> jo, jeg vil sige, at der er lykkes nogle rigtig fine ting, der er lykkes. Det tager lang tid at lykkes med det her men der er ting, der er lykkes. Kvinder mødes med kvinder øh, fra mange forskellige lande, i, især fysisk aktivitet er en god ting, fordi vi har brug for at bevæge os, og, og det er faktisk måske også problematisk, hvis man bor mange mennesker, klemt inde på et lille område. Øh, så, så det at gå ud og mødes og danse zumba eller lave stolegymnastik eller noget andet, det er en god ting, og det skaber et fællesskab, uden at det behøver at være meget sprogligt. Og så bliver man kendt, kendt for hinanden i lokalområdet, og det føles godt.
0: Hvor mange forskellige nationaliteter er der i det område, hvor du arbejder? Altså, som jo er typisk ghettoområde, ja. som ligner
1: altså, alle mulige
0: andre europæiske områder.
1: Nu flytter folk jo ind og ud, men jeg, mm. sidste tal, jeg har, det er 44 forskellige nationaliteter.
0: Men når det nu har været så svært, eller er så vanskeligt, Måske ikke der, hvor du så er, fordi kommunikationen fungerer, øh, men i Isøj og forskellige andre til i Voldsmose også på tidligere tid. Hvad er det så, der går galt? Altså, hvor er det, at ligger i forhold til at få meddelt de påbud, som øh, det ville være praktisk, at mennesker kunne overholde?
1: Altså, mit gæt er, at man har simpelthen ikke benyttet civilsamfundets strukturer og netværkene, som findes. Og har haft dem med som samarbejdspartner ind i kommunikationsstrategierne. Det er mit bud. Og så, øh, hvis man ikke øh, gør noget ind i de der netværk, så kan konspirationsteorierne få lov at vokse og gro. Og de går ud på, at øh, det her, det er ikke noget, jeg vil blive berørt af. Mm. Det er nogle andre. Du kan være den, der bliver smittet, og så får du smittet resten af højhuset. Og ja, så kan statistikken da godt sige, at fordi der kun bor 10 danskere her og, og hun øh, med anden herkomst, at det, det er de andre. Men hvis det er danskerne, der har bragt det ind, fordi de synes, at det er, ikke noget, det, det er de andre, det er ikke mig. Der er den slags eksempler, kan man sige. Og øh, det der med at dræbe historier er også en vigtig del. Så hvis man har et godt netværk, hvor man kan spørge hinanden, jeg har hørt den her historie, har du også hørt den? Eller kender du dem? Jamen, så kan man også få rigtig meget af det der, øh, så, så det ikke får lov at vokse og gro. Så det er vigtigt, at folk taler med hinanden. Og...
0: Er der også sådan en, en slags mistillid til, til myndighederne, og til de myndighederne beder om, at man gør?
1: Det har jeg ikke oplevet. Altså, jo, indenfor... jo, jo, det har jeg jo i starten, ja, hvor, ja. hvor ligesom nogen vendte tilbage til mig og sagde, ja. du skal ikke smide den slags beskeder ud mm. her, og altså, ligesom følte, at det var øh, racistisk eller et eller andet, ja. og at nu blev vi stigmatiseret igen, fordi vi var sådan et boligområde, hvor... men det holdt jo op, og, og øh, hvis man nu ikke havde gjort det, så var det jo den anden halvdel, der kunne vokse og gro, og hvor havner vi så henne? Ja, det, det, det tænker jeg faktisk meget over. Og så tænker jeg over, at, at det her med at sige, at, at det er fordi, folk bor for tæt og for mange sammen, jamen, det, det er da sikkert også helt rigtigt, og det har vi jo en lang historie om, at det ved vi godt. Og her vil jeg så bare vende tilbage til Brøndby og sige, at ja, vi skal da passe på, at vi ikke maser for meget ind i, i for snævre sammenhæng. Og så er der vil også tale om
0: bestemte erhverv, hvor man kommer i tæt kontakt med altså buschauffører, personale på plejehjem og så videre.
1: Ja, altså jeg, jeg har jo mødt rigtig meget af plejepersonale, som går hjemmeplejen, for dem møder man mm. på gaden, og det, der, de kommer jo i, også i boligområderne og lige ved siden af Mjønnerparken er der Hodors Plads, som er så ældreboliger, hvor hjemmeplejen kommer... Altså, gårdmændene, ejendomsfunktionærerne i bebyggelsen skal passe sit arbejde. Men mit indtryk er, at i starten, der sørgede man ikke for at støtte den her gruppe. Og så er der måske flere, der er blevet smittet der. Men de har selv været gode til mange af dem at holde sig tilbage. Der, hvor jeg har oplevet, at, at der var mest smittespredning... Det er i virkeligheden i daginstitutionerne og i skolerne, og det har været meget hos de voksne. En af skolerne havde 25 lærere, der var blevet smittet. Og, altså, vi hører jo også historier. Jeg skal ikke bringe historier til tors, men, men jeg tænker, at det her med voksne, der mødes, og voksne kan også have en tendens til at synes, at det her, det vedkommer ikke lige mig.
0: du brugte du før begge udtryk, parallelt samfund og ghetto. Ja. Hvad mener du om
1: at de stigmatiserende øh, i sig selv. Parallelsamfund, det siger noget om hvordan folk bor. Og øh, altså samfund, de er jo rigtig mange steder, øh, og i mange kategorier. Jeg synes ikke det er stigmatiserende. Altså, jeg mm. kunne jo sige om der er mig, og vi også bor i sådan en, en klave her, som mm. kan have tendens til at ligne noget der er et parallelsamfund, fordi vi ikke omgås andre dele af samfundet, Men, når man, man bor her. Men man får
0: bestemte associationer, når man hører ordet, de er sådan, yeah, det bliver brugt yeah, om.
1: Ja, ja, det bliver brugt yeah. og udsat. Yeah. Og jeg, jeg synes jo, at hvis man vil gøre noget her, så er det vigtigste, det er at gøre noget for de mennesker, der bor der. Altså man måler på, hvad er indtægten? Hvad har de her skolekompetencer? Hvad er kriminaliteten? Så deres etnicitet. Altså etnicitet, det kan man ikke gøre noget ved. Hvis man kigger på deres indtægt, så kan man sige, at kan man gøre noget ved det? Ja, det kan man måske godt, men det starter jo så helt nede ved skolen, og her handler det om, at man i Danmark skal have en 9. klasse, hvis man skal klare sig, hvis man ikke har en 9. klasses afgangseksamen, og her snakker jeg om en 9. klasses afgangseksamen, det er vores grundskoleniveau, og det skal man have for at klare sig selv, og hvis man skal løfte sig økonomisk, så skal man have en uddannelse, og det kan man kun få, hvis man også har en 9. klasse, for det er adgangsgivende til uddannelse, så jeg tænker... Vi har alle mulige sådan, overspringsøvelser om, hvad vi synes, folk skal lære, og hvad de skal kunne. Og sådan noget. Grundlæggende, så skal de have 9. klasse, og det skal de alle sammen, uanset hvilken slags parallelt samfund eller ghetto, de bor i. Jeg tænker, at vi vil gerne have, at folk har tag over hovedet, og det synes jeg jo er rigtig, rigtig godt, at folk skal have tag over hovedet. Og de skal kunne forsørge sig selv og sine, det vil sige, de skal både kunne forsørge sig selv og også deres børn. Og i folkeskolens formelsparagraf står der, at forældrene skal være i stand til at hjælpe deres børn og samarbejde med skolen om at hjælpe deres børn. Jamen så skal man jo vide mere end end ingenting. Så for mig så så handler det rigtig meget om, at man skal give de mennesker, der bor der nogle bedre muligheder for at klare sig bedre.
0: Hvis vi så vender tilbage til coronasituationen, så har man jo i Norge besluttet, at, at man vil mere massivt vaccinere de områder, hvor smitten er størst. Hvad synes du om den tanke? Altså her har vi jo en helt bestemt rækkefølge, hvor vi vaccinerer.
1: Hvis vi anerkender, at det at bo i sådan et område, hvor der bor rigtig mange mennesker sammen, og og at de bor alt for tæt til, at man kan overholde de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne kommer med, for det er jo det, altså afstand og afspritning, det, det er jo ikke en mulighed, når man bor så mange mennesker sammen. Og hvis man så kigger på det og siger, jamen, her vaccinerer vi, fordi her der er simpelthen ekstremt stor risiko for, at det spreder sig, så synes jeg egentlig, det er okay, fordi det er jo, det er jo farligt øh, og livstruende. Og, og hvis man anerkender, at de mennesker, som bor her, dem har vi ikke sørget godt nok for, så, så kan vi sørge godt for dem på en anden måde. Øh, men jeg er ikke sikker på, at det ville være nogen succes. Blandt andet fordi, at øh, vaccination også er sådan et, øh, kan opfattes som en overgrebsting. Nå, Hvorfor er det lige os, der skal? Og det kan afleve på konspirationsteorier og sådan noget der, som er noget grimt noget. Altså der er jo meget stor forskel på, hvad gør vi den første dag, den første periode med corona? Og hvad gør vi midtvejs, og hvad gør vi nu? Jeg tror ikke, at det er nogen specielt god ting at gøre. Og især ikke, hvis man ikke har et godt forhold til de mennesker, som bor der, og at de er trygge ved at kommunikere og føler, at det er et privilegiet. Altså hvad kommer de med næste gang, så kommer der en eller anden sygdom, hvor kommer den fra, hvorfor skal vi vaccinere så, altså jeg tror ikke, Ej, jeg, tror, jeg, jeg, jeg vil sige, at nu har corona været der så længe, mm. så, så hvis det er med udgangspunkt i, at vi ved det her, og vi, at det har været her længe, så nu vil vi sådan set gerne prioritere dem, som, som er udsatte, og som, som, som faktisk ikke kan overholde de retningslinjer, som vi sætter op. Så det skal det på frivillighedens basis være godt, og så
0: og så kan man vel omvendt sige, at der er nogle af dem, der står i, ræ- i rækkefølgen, som skal rykke tilbage, der heller ikke være tilfredse?
1: Det er, en, det er jo en svær... Jeg synes jo, at vaccination er en rigtig god ting mm. hele Det har jo været en del af mit livs- øh, og vilkår, at øh, der har været vaccinationsprogrammer, mm. og de er blevet udvidet, og det er reddet børn fra at dø, og mæslinger og alt muligt andet skidt. Øh, blive, øh, hvad hedder det, ikke fertile, fordi man fik røde hunde, mm. og... Mm. Altså, jeg, jeg synes, at øh, og polio. Jeg synes, vaccine og vaccinationer er en fantastisk ting. Så jeg siger ja tak til vaccine. Og, øh, men jeg møder jo folk, der, der øh, siger, at jeg vil ikke vaccineres. Så kan man udfordre det lidt øh, med en græn humor og sige, okay, men øh, hvis du skal besøge din mor og far i Irak, og forsikringsselskabet siger, at du får godt lov at flyve, hvis du har sådan et her. Hvad så? Vælger du så? Ikke at blive vaccineret og blive her, eller vælger du at blive vaccineret og tage ned og besøge din farmor. Og sådan har vi alle sammen nogle grænser. Der er jo, der er jo noget, der pushen pulter, der er noget, der trækker, noget, der skubber, og det, der er interessant, det synes jeg også nogle gange, det er, at de her kronisk syge, at de tilsidesætter sig selv. Og så altså, hvor jeg tænker, her, du kan blive vaccineret, og så kan du redde dig selv, og så siger du nej tak, og i virkeligheden, så, så, så går du rundt. Øh, har du mødt flere,
0: der har sagt nej tak?
1: som i princippet har sagt nej, tak. Ja, altså nu de er de jo ikke, som måske, når de får tilbud, så, ja. så finder de ud af, at det er nok en rigtig god idé. <laughs> altså, det er jo noget med tidspunkter, og hvad ved vi, og hvordan føler vi, for at vende tilbage til det man Norge, om hvis man nu går ud i udsatte områder, og, og siger, at det er ja, vi vil gøre det for alene, så er det jo med far for, at det ikke går godt. Altså,
0: øh. Nu talte vi om, at det jo rent faktisk går godt i Danmark. Altså smitten ser ud til at være under kontrol, i hvert fald foreløbig, i modsætning til, hvad der er tilfældet i en lang række andre europæiske lande.
1: Hvad tænker du om det? Jeg tror faktisk, at der er mange paralleller til de her boligområder og myndigheder i de forskellige lande om, hvordan de håndterer den kommunikation, og hvordan de bidrager med at få gang i de ressourcer, som findes de steder. Og så mener jeg også, at det er vigtigt at få gang i, at de mennesker, der bor der, kan noget. Altså, jeg tror ikke på, at nu kender jeg jo den danske ghetto rigtig godt, derinde i Mjølmerparken, og sige, altså det er jo ikke kun her, at det er svært med, med 9. klasse. Det er alle mulige andre steder, det også er svært med 9. klasse. Og jeg kender jo så heldigvis noget til europæiske skolesystemer, forskellige landes skolesystemer. Og Danmark har et fantastisk voksenuddannelsesprogram, så, så i Danmark kan man sige, der er det måske en overkommelig størrelse. Det, sådan er det ikke i de andre lande, når du, især når du tager længere ned af Europa. Men det, der er vigtigt for Europa, det er vigtigt for Europa, at man sørger for, at de voksne får uddannelse. det er vigtigt, at de kan følge med, fordi hvis ikke de kan det, jamen, så tror jeg, at man har meget større chancer for at opleve det, man oplever, for eksempel med corona nu. Ikke? At, at det, det kan ikke håndteres når jeg kigger i Tyskland, så hører jeg jo at Tyskland er ikke særlig elektronisk og sådan mm. øh, så, så er man måske heller ikke så meget op på beatet med at kommunikere mm. i de her øh, telefonmedier mm. øh, og, som er et virkelig stærkt medie at kommunikere på mm. øh, især også i altså hvis jeg får en sms fra min veninde øh, jamen, så er jeg måske mere med på, på at nå, det siger hun, det synes hun så, så går jeg mere med end hvis jeg får en sms fra statsminister Mette Frederiksen, og det er ikke for at udsætte hende for noget, men bare sige, at hun, hun er en meget fjernperson, mm. og ja, hun er regeringen, og det er mm. hendes budskab, men, men der er ligesom der, der er en helt klar forskel. Så det handler
0: om netværk også?
1: Ja, det handler om netværk og relationer og, og anerkendelse, og hvem tager jeg imod øh, gode råd fra, og hvem tager jeg ikke imod gode råd for, eller hvem er jeg bange for? Øh, ja.
0: Du hørte Grete kern, Jespersen. Og her i Danmark er vaccinerne AstraZeneca og Johnson Johnson glædet endegyldigt ud af vaccineprogrammet. Dog har en række politikere foreslået en tilvalgsmodel, så de utålmodige på eget ansvar kan tilvælge en af de to vacciner. Skamfuldt, siger tidligere direktør i Statens Seruminstitut, Nils Strandberg-Petersen, med rette. Programserien Det Europæiske Hus mellem Trusler og Håb produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen. Og vi slutter med Outlandish, A Mind Full of Whispers.
1: Of whispers. A full of Music is my friend. Words paint a picture Let it be,
0: let it breathe, let it go, let it
1: free. I use the snare and the bass key soulful melodies I painted. Still my verses seem vacant. I don't know if we don't make it. Let it breathe, let it be, let it go. Let it free, let it be, let it breathe, let it, breathe. Let it go. Let it free. Yeah, Christmas in August, black man take office, a colorblind flows. The most star, resurrect hardest Step aside You blocking my thousands, splintered sunshines Never mind, intertwined Rappers looking for punchlines Music is my frame Different minds, different space the Words are the picture Since I learned to tie my lace Let it breathe for a minute Let it free for a minute Yeah, before we done with it I've painted a picture so vivid Let it be, let it breathe la sede, hombre de poca niñe, de cuerpo sin alma, tierra sin fruto, niño en guerra, madres en luto, canten, hablen, griten, pa' que otros lo canten, lo valen, lo citen.